0: Bienvenidas y bienvenidos. Hace mucho tiempo que no podía conectarme con ustedes y este es un nuevo episodio de Despierta tu Fuerza Interior. Vamos con el episodio número 31 de Soluciones Espirituales, un libro que fue escrito por Deepak Chopra eh, respuesta a los mayores desafíos de la vida. Vamos en la página 191 ya terminando el librito. Los siete niveles de ilusión. Al romper la propia ilusión de realidad, aquella que es única para ti, se logran dos cosas. Primero, salir de la conciencia contraída y pasar a la expandida. Segundo, fundirse con los circuitos de retroalimentación inteligentes que están a cargo de cada aspecto de la vida. El proceso naturalmente tiene que ser más específico, por lo que voy a esposar los siete niveles de problemas que surgen de la conciencia contraída y las soluciones que nos acercan un paso más a la realidad. Nivel 1. Problemas creados por el miedo, la ira y otros impulsos negativos. La respuesta básica es defensiva. La ira y el miedo son primarios, pero poco evolucionados. Casi toda la energía se dedica a la supervivencia. En este nivel, uno quiere arremeter y culpar a los demás. Nos sentimos frustrados por lo que sucede. Todo parece fuera de control. Y cuanto más nos presionan los demás... Incluso nos maltratan directamente, más nos contraemos con ansiedad y mucho miedo. Uno se atasca en este nivel cuando se siente indefenso, maltratado, ansioso, paralizado, perdido o necesitado de orientación por parte de aquellos que son más fuertes. La debilidad domina nuestra respuesta. La solución. Percibe la respuesta negativa, pero no confíes en ella. Ve más allá, más allá del miedo y de la ira. Pide orientación a personas que no reaccionan a un nivel tan primario. No tomes decisiones antes y espera volver a sentirte equilibrado y despejado, despejada. La prisa es el enemigo, el control del impulso es el aliado. Nivel 2. Problemas creados por el propio ego. La respuesta básica es egocéntrica. Aparecen pensamientos del tipo de esto no debería pasarme a mí, no me lo merezco, o nadie hace lo que yo quiero. En este nivel no estamos asustados, sino bloqueados para conseguir lo que queremos. Por lo general, por lo general, porque el ego de otro se opone al de uno. Nuestra pareja no está de acuerdo con la manera en que hacemos las cosas. Nuestro papá tiene ideas diferentes sobre cómo hacer un juego. Vemos el objetivo, pero no podemos alcanzarlo a pesar de nuestros anhelos por ganar y llegar. Estamos en este nivel cuando nos sentimos exageradamente competitivos, Contrariados, bloqueados Por oponentes fracasos Y también Por pérdidas El pensamiento Está dominado por ¿Y yo qué? Solución Empieza a compartir Y sobre todo a entregarte Deja que los demás sean también el centro De atención No te atribuyas todo el mérito Asume la responsabilidad de los reveses Deja de centrarte en las recompensas externas como el dinero y el prestigio. Haz que los demás se sientan iguales a ti. Tu enemigo es percibir cada situación como un triunfo o una derrota. Tu aliado es la realización interna. Nivel 3. Nivel 3. Problemas creados por el conformismo. La respuesta básica es seguir la corriente para llevarse bien. Queremos sentirnos incluidos y no llamar la atención. Pero la presión de los semejantes nos obliga a conceder demasiado. Sentimos que estamos sacrificando ciertos valores esenciales como el respeto por uno mismo, la honestidad y la independencia. Tenemos pensamientos como, este no soy yo o no estoy de acuerdo con lo que dicen los demás. Nos metemos en líos por hacer promesas que no podemos cumplir, aparentando ser más competentes de lo que en realidad somos, o incluso fingiendo directamente con tal de amoldarnos. Estamos estancados en este nivel cuando nos sentimos anónimos, desleales con nosotros mismos, Pasivos, intimidados, coaccionados, perdidos en la confusión o vacíos. Un conformismo monótono domina el pensamiento y probablemente una necesidad de revelarse no tan secreta. ¿Qué solución tenemos? Recupera el poder que has cedido. Di lo que piensas de verdad cuando haga falta. Traza una línea cuando se violan tus valores básicos. Mantente al margen de camarillas y fracciones. Aléjate de los chismorreos, de los chismes. Aprende a cuestionar tu sabiduría convencional y el pensamiento de grupo. Pon en primer lugar el respeto por ti mismo. Alinearse es tu enemigo, convertirte en un individuo es eh, y será tu aliado Nivel 4 Problemas creados por no ser comprendido ni apreciado La respuesta básica es aislarse Como sentimos que los demás no nos comprendes, comprenden nos resplegamos nos volvemos solitarios y la gente que nos rodea no nos apoya Nos resulta difícil amar y ser amados las relaciones personales se desgastan. Hay poca capacidad de establecer vínculos. Nos preguntamos si de verdad le importamos a alguien. Estamos estancados en este nivel cuando nos sentimos solos, abandonados, no queridos ni apreciados, cerrados a la deriva. El pensamiento dominante es, aquí no hay nadie para mí. Solución. Busca la compañía de personas maduras que sean capaces de sentir empatía. Examina la forma en que te has aislado a través del silencio, el alejamiento y la pasividad. Demuestra que aprecias tus sentimientos expresándolos de verdad. Muestra la misma comprensión que quieres recibir. Llevar una máscara es tu enemigo, aunque sea una máscara simpática. Dejar a la vista el mundo interior es tu aliado. Nivel 5. Problemas creados por ser único. La respuesta básica es la autoexpresión sin límites. Queremos ser lo máximo en todo. Y este impulso nos lleva al arte, al descubrimiento, la invención y otras vías creativas. Aquello que los demás llaman narcisismo. Nosotros lo llamamos inspiración. Nos sentimos frustra frustrados a menos que la vida nos aporte algo nuevo todos los días. Ansiamos que nos reconozcan. Esta actitud que debería ser liberadora provoca problemas para satisfacer las necesidades de otros. La autoridad nos produce resentimiento y ganas de liberarnos. Las reglas rígidas fueron creadas para los demás, no para nosotros. Estamos en este nivel cuando sentimos que reprimen nuestra creatividad, que la estupidez o conformismo de los demás nos bloquean, que respondemos solo a nuestra musa o que tenemos derecho a ser nosotros mismos a cualquier precio. El pensamiento está dominado por el... Tengo que ser yo mismo. Y uno se siente justificado por su propia singularidad. La solución. Establece vínculos con otras personas creativas. Permite que estas relaciones sean un cable a tierra para estar más en la realidad. Conserva tu fantasía, pero no te pierdas en ella. Comparte tus talentos por medio de la enseñanza u ofreciendo tu tiempo orienta a los demás busca inspiración y también humildad en inteligencias superiores la vanidad es tu enemigo la renovación constante de la imaginación será tu aliado nivel número 6 problemas creados por ser un visionario la respuesta básica es el idealismo poseemos un sólido sentido de la moral. Pensamos poco en nosotros y queremos mejorar la condición humana, pero esta noble visión, por muy inspiradora que resulte a algunos, provoca resistencia en otros. Perciben que queremos hacerlos sentir en falta, aunque esté lejos de nuestras intenciones. Deseamos una existencia mejor para todo el mundo, sin injusticia y con igualdad Espiritual como norma. Estamos más allá de las definiciones rígida, rígidas de lo correcto o incorrecto. Pero descubrimos que mucha gente se adhiere a esas definiciones y no está abierta a que se le pongan en tela de juicio. Estamos estancados en este nivel, un nivel muy elevado. Cuando nos sentimos agobiados por los pesares de la vida, desengañados por la humanidad, desbordados por los problemas que vemos a nuestro alrededor y desconcertados por la falta de visión con la que nos topamos a diario. El estoy aquí para iluminar domina nuestro pensamiento. La solución. Ejerce la tolerancia, usa los valores morales no para juzgar a los demás, sino para elevarlos. No trates de imitar modelos imposibles a grandes sabios ni a santos del pasado. Tómate tu tiempo también para diversiones sencillas como reír o disfrutar de la belleza de la naturaleza. Tu enemigo es que te quieran por tu perfección. Tu aliado es que te quieran como persona por muy falible que ésta sea. Level 7 El estado de no estar en problemas. La respuesta básica es la receptividad, la aceptación y la paz. Ya no nos perturba el yo dividido. La realidad no se presenta como el bien contra el mal, la luz contra la oscuridad o el yo contra el otro. Expresamos la plenitud de la vida que es como un río que fluye libre. Dejamos que fluya en lugar de agarrarnos a las orillas. La vida se desarrolla como corresponde, como si cada acontecimiento, por muy pequeño que sea, tuviera un lugar en el plan divino. Hemos llegado al estado de no tener problemas cuando nos sentimos espontáneamente creativos, completamente en casa en el cosmos, eternamente en paz y unidos a toda la creación el pensamiento está dominado por el yo soy todo aunque no hay razón para pensar algo así ya que la unidad se ha convertido en la manera natural de ser encontrar el auténtico yo cualquier buen psicólogo incluso un aficionado que haya estudiado la naturaleza humana coincidiría coincidiría con la lista que acabo de dar. Creo que también estarían de acuerdo en que la mayoría de los problemas tienen lugar en los niveles inferiores, donde dominan los impulsos negativos y el ego. Gran parte de la humanidad lucha por sobrevivir y cuando la vida se vuelve más fácil, se abre la puerta a la idea del ego, de que todo tiene que ver conmigo. Lo que dificulta que se vea de que forma la espiritualidad asemella en uno y más aún que sea luz que oriente la propia vida la manera en que funciona la espiritualidad sin embargo no es de abajo arriba la lucha por la supervivencia tiene que ver con las limitaciones, un estado en el que el verdadero yo o el alma está más tapado y lejos de la vista el mundo precisa a los grandes maestros espirituales para que nos alejen de la superficialidad de la vida. Necesitamos que nos enseñen a no creer en la máscara que lleva la realidad. Básicamente todo el mundo cree en su ilusión de realidad. No obstante y a pesar de este hecho, el dolor y el esfuerzo no alteran la realidad real. No sepamos o no, todos estamos en el mundo, no somos de este. En términos prácticos, la espiritualidad funciona de arriba abajo. Y yo verdadero, el yo verdadero es el origen. No pueden separarnos de este y por lo tanto se puede elegir. O avanzamos hacia el verdadero yo, el nivel del alma, o nos alejamos de él. Una es la dirección de la evolución, la otra, como mucho, es estática y por lo general destructiva. Para seguir evolucionando es necesario conocer las señales de la evolución, ya que indican que estamos acercándonos al verdadero yo. Evolucionar es un proceso con sus altibajos. Hay días en que uno lo pierde de vista y otros en los que deja de creer que está siquiera es evolucionando. Nadie es inmune a la tu... tortuosidad del camino espiritual, pero los grandes maestros ven y viven el verdadero yo. Gracias a ellos recibimos la imagen de lo que es la conciencia pura, la base del verdadero yo. Si lo tenemos presente, resulta mucho más fácil medir nuestra propia evolución. He aquí entonces las enseñanzas más importantes sobre el verdadero yo, que luego describiré con detalle. Todas ellas tienen consecuencias prácticas. Al trabajar de arriba abajo, el yo verdadero trata de acercarse un poco más cada día. Cuando eres el verdadero yo, Número 1. Tu vida tiene un único propósito. 2. Ese propósito se desarrolla continuamente y te hace más rico y profundo. 3. Alinearte con tu propósito ya es suficiente. 4. A medida que desarrolla tu vida, la conciencia se expande sin límites. 5. Con la conciencia expandida, los deseos pueden satisfacerse por completo. 6. Los retos se resuelven subiendo a un nivel más alto que el reto en sí. 7. Tu vida es parte de un único destino humano, llegar a la unidad de conciencia. Como puede verse, aquí no se formula nada en términos religiosos. Cada punto puede reescribirse usando palabras como Dios, alma, espíritu, universo, pero no hace falta. En lugar de decir mi vida tiene un único propósito, podría decirse Dios ha dado un único propósito a mi vida. Y aunque cambien las palabras, la realidad es la misma. Voy a ampliar cada aspecto del verdadero yo para llevarlo al plano personal de la vida en el aquí y ahora. Su vida tiene un único propósito. La mente humana está orientada hacia la meta y cada día aporta nuevos deseos de alcanzarla, con una familia que atender, relaciones que nutrir, cosas que adquirir y una carrera la que, de la que ocuparse. El propósito a corto plazo aparece casi automáticamente y aunque alguien pierde de vista el propósito, nos preocupa que esté muy deprimido. No hay necesidad de introducir la espiritualidad hasta que la pregunta cambia. ¿Tiene un propósito tu vida? Ah, ¿Tiene un propósito la vida? Esta última es mucho más incierta y abre una brecha que es necesario cerrar. La sabiduría tradicional siempre concibe que la vida tenga un propósito que puede expresarse de diversas maneras. El propósito de la vida es descubrir quién eres en realidad, crecer y evolucionar, llegar a estados más elevados de conciencia, experimentar lo divino, llegar a la iluminación. Si nos sentimos realizados en alguno de estos niveles, estamos alcanzando nuestra visión, y no solo satisfaciendo las exigencias de la vida cotidiana. Una visión mayor cierra la brecha entre uno mismo y el universo. Si la vida en sí tiene un propósito, nuestra existencia encaja en el orden cósmico. La amenaza de que la existencia no tenga sentido, ¿qué llevaría a la ansiedad y la desesperación? O, ¿por qué no? A una dolorosa sensación de soledad. Desaparece cuando uno está seguro de su sitio en la creación. Ok, llegamos hasta aquí porque ya es demasiado de lectura por hoy. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad, quizás a lo mejor unos tres meses más. Ah, nos vemos, chau. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente con Despierta tu Fuerza Interior. Estamos ya terminando, rematando el libro de Deepak Chopra, Soluciones Espirituales. Respuesta a los mayores desafíos de la vida. Comenzamos entonces sin más preámbulos. Ese propósito se desarrolla continuamente y se hace más rico y profundo. Ese es el título. Este principio tiene que ver con conectar el presente... Y el futuro. El propósito de la vida no puede postergarse. A menos que el futuro se desarrolle a diario, no será nunca más que una repetición de viejos patrones de conducta. Los psicólogos observan que la razón de que los ancianos estén satisfechos al mirar atrás por una vida bien vivida es haber superado Muchos retos a lo largo de los años. A aquellos que encuentran la vejez vacía y amarga. Les ha sucedido lo contrario. Las relaciones no les han funcionado. La profesión se les ha quedado corta. La familia se ha desmembrado. En otras palabras. Cada día tiene consecuencias a largo plazo. Saber que formamos parte de un orden cósmico, de un orden cósmico mayor, sirve de gran ayuda y era lo que en otros tiempos se daba por sentado. En las épocas rígidas de la fe o también por la fe, la gente vivía para gloria de Dios o para alcanzar la salvación. Cada día que pasa nos acerca un poco más a nuestra meta. La necesidad de tener una visión no ha desaparecido, pero ya no se da por sentada, salvo en gente que, que mantiene una profunda fe religiosa. Cuando el propósito en la vida no es un hecho, ¿qué es? un proceso. Descubrimos la meta de la existencia viviéndola. El presente es el único momento en que podemos evolucionar, experimentar lo divino, expandir la conciencia o alcanzar la iluminación. Pero no puede ser un viaje azaroso y titubeante en el que nos vayamos por las ramas y en situaciones de crisis es fácil que esto suceda. Las pérdidas repentinas o los reveses sacuden a todo el mundo. Pero aquellos que continúan avanzando se ven fortalecidos porque saben que es un viaje que no puede destruirse, sino solo interrumpirse. Vamos al punto 3. Alinearte con tu propósito. Ya es suficiente. Este principio tiene que ver con el esfuerzo y la lucha. Dicen que para la espiritualidad ninguno de los dos son necesarios. El propósito cósmico se desarrolla automáticamente. No porque haya un designio fijo, sino porque la creatividad y la inteligencia forman parte de la creación. La naturaleza no está fuera de nosotros, se mueve dentro, alrededor y a través de nosotros. Si nos alineamos con ese movimiento de la creación, fluimos y nos sentimos en paz. Si nos oponemos a él, nos topamos con obstáculos y resistencia. En muchos aspectos este es el punto crucial en la vida de todos. Si abordamos la espiritualidad como un ideal que sería bonito alcanzar, tu auténtica lealtad está en otra parte. Para las personas dominadas por la ambición, no hay nada más real que tomar la delantera. Para las personas dominadas por la ansiedad, no hay nada más real que las, las amenazas que tratan de mantener a raya. La vida... En este preciso instante expresa dónde está nuestra lealtad. Podríamos ser fieles a la familia, al prestigio, al dinero, a las posesiones, a nuestra profesión, a cualquier cosa. Nada de todo esto es malo. De hecho, no son cosas reñidas con la espiritualidad. El problema es que dichas fidelidades... Son superficiales, se manifiestan en la superficie de la vida, sin el apoyo del espíritu, sin el apoyo de Dios, el universo o como nos resulte llamarlo. Eso significa que la espiritualidad se convierte en algo práctico cuando uno cambia el enfoque de su lealtad a algo más profundo. La gente no necesita más fe, sino más pruebas todos los días de que depender de un propósito de la vida más profundo en realidad funciona. Es aquí donde entra el proceso. Avanzamos a partir de un comienzo, un comienzo frágil, en que esperamos y deseamos que Dios o el universo nos apoyen. Luego llegamos a la mitad del camino. Donde creemos firmemente que nos apoyan. Y por último, llegamos al lugar donde sabemos que nos apoyan. Pasamos de esperar a creer y luego a saber. Es el desarrollo natural de cada día y de cada vida. Y no se trata de un viaje que lleve años y años cada día puede brindarnos la satisfacción de esperanzas y deseos y aportarnos la transformación de estos en la certidumbre de que nos cuidan, nos comprenden y nos nutren. Número 4 A medida que se desarrolla tu vida, la conciencia se expande sin límites, en forma ilimitada. Este principio nos dice que el apoyo provendrá de la propia conciencia. Para que continúe el proceso de desarrollo, este debe crecer por dentro. Por fuera, la vida plantea nuevos desafíos. Aquello que los hace nuevos es que las viejas respuestas no funcionan para resolverlos. Los enigmas de hoy necesitan respuestas de hoy. Este vaivén permite que la vida se eleve continuamente, porque a un nivel más profundo invitamos a que los desafíos sean cada vez más difíciles. Con los grandes misterios llegan las grandes re revelaciones. En tiempos de una profunda fe, Dios demostraba su agrado o desagrado de muchas maneras. Cada creyente vigilaba si la Deidad lo favorecía o no. La enfermedad, la pobreza y la desgracia eran señales de que Dios, el universo, la divinidad, le había vuelto la espalda. La riqueza, la felicidad y los días brillantes indicaban que la luz divina caía sobre él. Pero... Como la existencia de nadie era enteramente de un signo u otro, la deidad parecía voluble y escurridiza. Había todo tipo de teorías para explicar por qué la vida era una mezcla de placer y dolor. Pero faltaba una cosa: la firme garantía de que los seres humanos contaban con los favores del universo. La espiritualidad más amplia que toda religión, y será así, mientras un creo forcejea con el pecado y otro con el karma, la sabiduría amplia no considera a Dios como un poder externo, sino mira hacia el interior, a la conciencia. El hecho de que la vida disponga de respuestas incorporadas nos da la clave de por qué Jesús hacía hincapié en vivir el presente. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Ese es Mateo 6.34. Y para que sus oyentes no se estancaran en la palabra problema, hay otra enseñanza de Jesús sobre cómo separarlos. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en granos sus granos en graneros y sin embargo vuestro padre celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas mateo 6 26 el budismo da la misma enseñanza más metafísicamente cada pregunta se responde a sí mismo de modo que si buscamos dentro la misma existencia de un problema, significa que hay solución. Número 5. Con la conciencia expandida, los deseos pueden satisfacerse por completo. Este principio nos dice que la espiritualidad produce más satisfacción, no menos. El camino se desarrolla a través de la Expresión de la vida, que tiene lugar una vez que la conciencia se expande. Ambas van de la mano, vemos más posibilidades, tenemos menos miedo. Cuando actuamos, nuestra obra da resultado y el éxito engendra éxito. Todo esto puede sonar bastante ajeno a la creencia religiosa tradicional. En la renunciación y las tentaciones de la car carne, son mucho más familiares. El, el conflicto entre vida terrenal y espiritual fue un hecho durante muchos siglos. Todo depende de cómo veamos los deseos. Si los consideramos algo egoísta, equivocado o pecaminoso, es natural que Dios los desapruebe. Lo que ocurre no es un castigo aceptado por la mano de Dios, sino que. Nosotros mismos cortamos los canales que llevan a la realización. Los deseos censurados provocan conflicto interno. Uno quiere al mismo tiempo, no quiere que se hagan realidad. Cuando la gente dice, tengo que enfrentar esta tarea, tengo que refrenar el impulso, se refiere a este conflicto. La noción de que Dios, el alma o el universo apoyan este conflicto interno es un error garrafal. El conflicto surge de sí mismo. Mientras libremos una batalla con los propios deseos cada día tendremos la esperanza de ganarla, pero nos veremos resignados a perderla. Si la espiritualidad, sin embargo, tiene que ver con satisfacer los deseos, se abren nuevos canales. Existe un vínculo claro entre desear y recibir. Me hago cargo de que mucha gente instantáneamente pondrá objeciones. Pero, ¿qué pasa con los deseos malos? ¿Estás diciendo que no existen? Todos sabemos que algunos deseos, al margen de cómo los califiquemos, resultan beneficiosos o, por el contrario, causan problemas y nos hacen fracasar y producen daño. Cuando se siguen principios espirituales, la apreciación moral no se escapa por la ventana. Desarrollamos un sentido más agudo de lo que está bien y de lo que no está muy bien. El bien puede definirse como aquello que resulta acorde con nuestros propósitos y con el propósito espiritual, de modo que nuestros actos mejoren la vida. Los deseos están entrelazados en la evolución. Cuando eso ocurre y a medida que se desarrolla el proceso, cada vez ocurre con mayor frecuencia. Entonces, el deseo se convierte en el camino. Esto tiene sentido. Porque no se puede evolucionar si uno no quiere. Y querer algo es lo mismo que desearlo. El camino más exitoso en la vida es el guiado por el deseo. 6. Los retos se resuelven subiendo a un nivel más alto que el reto en sí mismo. Este principio nos resulta lo más importante de este libro que el nivel del problema nunca es el nivel de la solución cuando dos partes están en pugna recurren a un juez porque la imparcialidad y el desapego están a un nivel más alto de conciencia que la beligerancia y la negativa a cambiar de opinión cuando una mujer tiene problemas con su imagen física decirle estás bien o no es tan importante el aspecto que tengas, no le ayuda. La solución para ella es encontrar mejores maneras de sentirse valiosa. Cuando nos valoramos por la capacidad de amar, de empatizar y de ser compasivos, es mucho más fácil no obsesionarse por lo que vemos en el espejo. La espiritualidad es el nivel más alto de todos el nivel de la trascendencia. Cuando trascendemos, nos desprendemos de los apegos personales. Ya no estamos atascados en viejas costumbres o condicionamientos, sino que pedimos una conciencia más elevada para entrar en la situación y encontrar una solución. Trascender es más que solo soltar las riendas. En términos prácticos, entrar en juego otros pasos. Tomamos distancia del problema y reconocemos que hay más de una forma de examinarlo. Renunciamos a afirmar que ya sabemos la verdad. Somos receptivos a nuevas posibilidades. Nos despojamos de la resistencia anterior a encontrar una respuesta, una resistencia que podría manifestarse en forma de ira, resentimiento, envidia, terquedad e inseguridad. Por último, Aceptamos la posibilidad de que la respuesta se presente de distintas maneras, lo que significa que estamos alerta a cambios inesperados, tales como que el peor enemigo de repente esté de acuerdo con nosotros, o un rencor de hace mucho tiempo desaparezca. No es la fe ciega lo que hace viable la trascendencia, Permitimos que una cosmovisión se desarrolle a través de nosotros. Pero, si los principios anteriores no nos parecen válidos, el yo superior no se deslizará en una alfombra mágica para resolver nuestros problemas. Si en cambio nos hemos dedicado al proceso de crecimiento personal y expansión de la conciencia, entonces emergerán los poderes que antes estaban ocultos o bloqueados. Una famosa cita del gran escritor alemán Goethe proclama, sé osado y fuerzas poderosas acudirán en tu ayuda. La osadía es la capacidad de traspasar los límites creados por el miedo y la inseguridad. En otras palabras, uno trasciende sus propias limitaciones. No se exigen pruebas de valentía. Como queremos resolver problemas subiendo a un nivel más alto que el problema en sí, es una de las formas más prácticas y naturales de superar con éxito las situaciones difíciles que nos aquejan. Vamos por el número 7. Tu vida es parte de un único destino humano. Llegar a la unidad de conciencia. Este principio nos habla, nos habla de la armonía subyacente que hay en la vida. En la superficie predominan las diferencias. Cada uno de nosotros está orgulloso de ser único y distinto. Sin embargo, la causa de la discordia proviene del mismo factor. Si ellos son diferentes de nosotros, tenemos automáticamente un motivo para sentirnos distanciados de ellos o incluso para ser hostiles. Las luchas y violentos conflictos aparentemente interminables están arraigados en las diferencias que desembocan en el odio irreconciliable. Pero a un nivel más profundo, la espiritualidad implica que el antagonismo de los opuestos, no solo nosotros contra ellos, sino también el bien contra el mal, la luz contra la oscuridad, mi Dios contra tu Dios, puede superarse. El, el principal objetivo de la espiritualidad es descubrir la armonía que hay en lo más profundo de las diferencias. No se trata de un proyecto pasivo, alimentado por la curiosidad. La unidad es el estado más puro de conciencia, como afirmaba el eminente físico Erwin Schrödinger. Conciencia es un singular que no tiene plural, hay solo una conciencia que tú y yo expresamos de manera únicas. El origen está dentro de cada uno y el objetivo de toda vida, por muy distinto que parezca en la superficie del, de los demás, es llegar a ese origen. A esas alturas ya no hay divisiones entre dentro y fuera, pues se ha alcanzado el estado de la unidad. No doy cuenta de que esta afirmación quizá suene increíblemente altisonante. Cuando uno está preocupado por el pago de la hipoteca, con quién está saliendo su hija adolescente o la amenaza del extremismo en el mundo, la validez de la unidad de la conciencia parece nula. No obstante, es de lo más pertinente ya que todas las soluciones espirituales proceden del nivel de la unidad. Las cosas que calificamos de inspiradoras, perspicaces, creativas, intuitivas o reveladoras, son mensajes que provienen de esa fuente. En otras épocas, el vocabulario religioso tenía prácticamente el monopolio de cómo concebir la unidad de conciencia. Sin Dios, el alma o la gracia divina no había modo posible de hacerlo. Este libro, en cambio, trata de las soluciones prácticas precisamente por esta razón. Lograr que el verdadero yo sea válido en nuestra vida aquí y ahora, right now. Es la única manera de que este cobre vida. Fuera del contexto de la religión, cada experiencia tiene lugar en la conciencia. Si hay una realidad más allá de la mente humana, nunca lo sabremos, porque nada es real hasta que entre en nuestra conciencia. Si existe lo divino, pero no tiene contacto con los seres humanos, entonces no hay ninguna base para la adoración y la fe. Aunque ya no vivamos en una era de la fe, se puede experimentar lo divino. Encontrarse con Dios, con la divinidad, no es lo mismo que con otra persona, por muy elevada y respetada que ésta sea. Experimentar lo divino es experimentar el amplio territorio de la conciencia superior que es infinita y al que se puede acceder plenamente. No pide un acto de fe. No, 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 no. no. No hay necesidad de hacer un viaje místico a ninguna parte. Lo único que hace falta es abrirse a una visión del mundo que empieza en el verdadero yo, como respuesta a los retos de la vida. Como todo el mundo enfrenta a estos desafíos, existen grandes motivaciones para ver si se pueden encontrar soluciones mejores. Si alguien pregunta ante una situación particular qué es una solución espiritual, la mejor respuesta es búscalo y lo sabrás. Cuando los problemas más graves dan con las respuestas correctas, se produce un encuentro profundo del yo y con el yo. Este libro ha sido escrito para hacer posible dicho encuentro. El encuentro del yo con el yo. Ya finalizando, no queda nada, nada. La esencia. Título. La conciencia está diseñada para llevarnos a las soluciones. Lo único que hace falta es dejar que se desarrolle en forma natural y espontánea. No es un proceso pasivo. Hay que participar para desbloquear el flujo de la propia conciencia. El principal bloqueo es la ilusión de realidad, que nos atrapa en sus limitaciones todos creemos que nuestra ilusión de realidad es lo que vemos. Todos creemos en nuestra ilusión de realidad. Nos sentimos incómodos con el infinito y sus posibilidades ilimitadas. Cuando nos desprendemos de la ilusión de la realidad, automáticamente expandimos la conciencia y la vida deja de ser sobre todo una lucha el gran secreto que la ilusión nos oculta es que siempre estamos conectados con el verdadero yo que existe en el nivel del alma el verdadero yo impulsa la evolución personal envía mensajes a través de la institución intuición perdón y la percepción y la imaginación el verdadero yo impulsa la evolución personal, envía mensajes a través de la intuición, la percepción y la imaginación, organiza el mejor resultado posible de cualquier tipo de situación. Cuanto más cerca estemos del verdadero yo, más podremos depender completamente de la conciencia. ¡Eso ha sido todo! Por fin hemos llegado al fin de este libro. Nos costó muchas sesiones. Esta ya es la última. Nos estamos viendo con una próxima lectura que pronto, pronto, pronto la informaré. Gracias y nos vemos.